0: Welkom bij BNR Nexus. Mijn naam is Ben van der Burg... en deze week praten we over AI in zoekmachines... antitrustzaken tegen Big Tech... en de speelbal die ASML heet. Mijn gasten zijn techondernemer Sanne Kanes... en geeky-entrepreneur Bert Hubert. En even heel kort vooraf. Komt Google binnen drie maanden met een antwoord op ChatGPT? Sanne?
1: Nee, na de zomer pas. Na de zomer? Dat u
0: nog even, Bert.
2: Nee, helemaal
0: niet. Oké, okay, we gaan beginnen. Naast mij zit natuurlijk Joe van Buurik, tech-redacteur en videogame expert van BNR. Jij wisselt deze plek, plek af met Daniel Mol. Ja, iedere week. Mooi. Gaan we doen. Dat geldt ook voor onze andere gasten. We hebben de beste kennis van het Nederlands taalgebied verzameld. En bij Tourbird schuiven er elke week twee bij ons aan. En zoals vandaag dus Sanne en Bert.
3: Ben, wat ja? doen we hier nou eigenlijk vandaag ja, met wat? BNR Nexus? Ja. En elke week, hè? Elke week, hè? Dit is een droom,
0: Joe. Dit een, is droom, een droom, ja. Ja, een droom. Ik weet het. Want... Wij gaan in het Nederlands taalgebied het belangrijkste technieuws. Want de verhalen van die week die gaan wij bespreken, duiden, analyseren. Wat we tot ons moeten nemen.
3: Ja, en het is een aanvulling op wat we al doen. Hè? Want we doen al veel met Tech bij BNR. Ja. We hebben digitaal elke woensdag. We hebben elke dag de tech, We hebben de technoloog met jou en Herbert. Ja, de CryptoCast, je... All in the Game. Maar dit is het discussie en inzichten programma podcast van BNR. Nexus. Ja. Elke donderdag om 7 uur in podcast hebben. Ja. Ja. En Dan... van waar de naam?
0: Ja, ja, dat is. Dat van een... discussie geweest. Oh, <laughs> Sande. Fijne vraag, Sander. Fijne vraag, wat een discussie. We kwamen er niet goed uit. Dus ja, eerlijk, we kwamen er niet goed uit. Dus toen kwam Conner, dat is ook een, ook een redacteur, die kwam met Nexus. Dus zeiden van ja. Hij zei ervan, ja maar, Bert, jij
2: zou denk ik wel betekenen wat Nexus betekent. Ja, Het is zo'n plek waar alles samenkomt. Maar het beste. Ik ben ook een beetje ingeplucht in de geschiedenis van technologie. en Vrijwel ieder bedrijf dat ooit met een product is gekomen wat Nexus heette... is het slecht mee afgelopen. Dus, ja, maar, wil ik de een Google jongens, smartphones. Oké, okay, okay, dan wil
0: ik even één e de allerbeste naamanecdote toch vertellen. Heel kort, Ben. Nee, dat is wel even heel okay, belangrijk. Ja, kom maar. Heel kort. Uh, er, was een nieuw, er was een nieuw ijsmerk en mensen hadden geen namen. En Iedereen in de stress Ze had een bureau ingehuurd die had 40.000 euro gekost. We een nieuwe naam. En uiteindelijk Magnum. Ja, nee, pakken ze het telefoonboek in Kopenhagen, Hagen Das, dat was zijn nieuwe naam. Echt. Dus namen interesseren me echt niks. Het gaat erom wat wij met elkaar creëren iedere week weer. Oké, okay, we beginnen met AI
3: in de zoekmachine. Ja, zou ik nog wel zeggen waar we zitten eigenlijk. Ja, leuk. Bij de Johan Cruyff Arena. Dat is wel ja. een historische plek, wat dat nou, betreft voor Nederland. Het is wel goed dat je dat zegt hè. Want weet je, we moeten. Kijk, wij kunnen
0: dit doen hartstikke mooi, maar wel dankzij Microsoft. Ja. En dan kan je, weet je, dat is toch belangrijk dat er partijen zijn die dingen mogelijk maken. Ja, daar zijn we blij mee. Dat, zijn we heel, dat is echt goed. Want
3: daardoor kunnen we tech, duiden. Ja. En we maken. gaan ook gewoon over ze praten, net als alle andere techbedrijven.
0: We, we gaan ze keihard analyseren. Want we Zeker. beginnen met AI in zoekmachines. En dan
2: komen we al heel snel bij ChatGPT. Ja, Bert, wat moeten we daar nou mee? Nou, dat iedereen die nu zegt dat hij weet wat hij daarmee doe, moet. Die, uh, die weet niet waar hij het over heeft. Dat is mooi. Hè? Nou, om even een beetje context te geven. ChatGPT is tegelijkertijd totaal waanzinnig. Dus je kunt inloggen, je kunt zeggen: joh, wat is het verschil tussen BNR en Radio 1? En hij schrijft een antwoord. Dan moet je je voorstellen: dat is een apparaat dat ergens in Amerika staat. die dus kennelijk zijn kennis ver genoeg heeft uitgestrekt. dat hij iets weet te zeggen over twee Nederlandse radiostations. Ja. Yeah. Het is niet perfect, nee. maar dat is het hele punt niet. Technologie is nooit perfect als het helemaal begint, het is ook niet noodzakelijk goed. Maar wat het absoluut is, is het is extreem indrukwekkend en, en heel beangstigend. En dat kan je bepalen, nog zonder dat je zegt dat het goed is of, of correct. Het is gewoon, het is een soort explosie van technologie.
3: Ja, want het is er nog geen, nou ja, nu iets meer dan twee maanden als we dit opnemen. Nou, dat is niet helemaal eerlijk.
2: Um, in het, in uh, de out-and-open? GPT was al via een API benaderbaar al bijna twee jaar. Ja. En, en toen hebben ze er echt wel aan zitten sleutelen en zitten verbeteren, want het ding is een AI. Dus die, die denkt niet na over wat hij zegt. Dus er kwamen de meest vreselijke teksten uit. Ja, oké. Okay. En, dus... en ze hebben hem nu pas echt blootgesteld aan het grote publiek, omdat er voldoende filters op zitten, dat hij niet onmiddellijk allerlei racistische shit nou, begint zeggen. Plus een goede user interface. Je ziet
0: dat de uptake altijd groot is bij tech, als je gewoon een hele goede user interface hebt. Nou, dat je... vind ik dus eigenlijk al
3: tegengevallen persoonlijk. Nou, Doe, je heb... heb je wel eens ingelogd daar in dat systeem in dat Nee, in het systeem okay, dat Ik heb day. het
0: als je eenmaal ingelogd bent en als je eenmaal... Als je gewoon... Je, je kan chatten en chatten is zijn we gewend. Ja. Toch? En ik, vanmorgen las ik 100 miljoen gebruikers nu. Ja. Uh, active. Niet, in die twee maanden. In die twee maanden. Niet normaal. Sanne, jij hebt bij Google gewerkt. Je hebt bij Spotify gewerkt. Uh, nog meer? Booking. Booking. Dus je bent... Oh ja, je hebt een heel slecht boek geschreven. langs. Oh,
3: oh, niet, oh, niet appen tijdens het eten. Dank je, Ben. Altijd leuk om <laughs> goede feedback te horen. Mag, mag je wel ChatGPT voor je laten praten ja, tijdens het precies. eten? Nou,
1: ik ben heel blij dat we deze podcast niet zijn begonnen met... Nou, uh, de inleiding is geschreven door ChatGPT. Tuurlijk niet. Oh ja, dat is dus, flauw, hè, de uh, laatste tijd. Dat ja, deden we twee
3: maanden geleden ja. al. Ja.
1: Precies. Um, maar ik ben wel heel erg onder de indruk. Ik ben heel, heel enthousiast over wat er nu kan en wat er nog zou kunnen. Um, uh, dus ja, ik juich er alleen maar toe...
0: De, het onderwerp hadden wij heel een beetje ingestoken over in zoekmachines. Dat kwam deze week kwam naar buiten dat uh, Baidu. Baidu ja Baidu
3: in, uh, in China die zegt dan van nou we gaan het snel in onze zoekmachines brengen. Net zoals de Amerikaanse media zeggen dat Google dat wil gaan doen. Dat Google code rood zou hebben gegeven dat Microsoft zo'n groot aandeel in OpenAI heeft. Dat ze daarmee bezig zijn. En ja. natuurlijk ook dat Bing en ChatGPT,
0: omdat Microsoft 10 miljard heeft geïnvesteerd in OpenAI en daarom ook in Bing. Jij hebt bij Google gewerkt en waar ik als eerste aan denk, denk ik, ja, dat is wel leuk. Maar het businessmodel van Google is een klik, want ze verdienen aan een klik. En als je gelijk het antwoord geeft al in de search results, ja, dan verdienen ze geen geld. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Dat is inderdaad denk ik wel uh, een, een hoofdpijn dossier voor Google. Want ik denk dat met Bing uh, het eindelijk een beetje aan de oppervlakte komt dat Google gewoon heel goed is... Uh, in het creëren van tien middelmatige antwoorden. Ja. En dat Bing straks veel meer toe kan werken naar... oké, okay, dit is het enige of een, echt een goed antwoord. Wat veel interessanter is, denk ik, voor de gebruiker... dan dat hij moet worstelen tussen drie pagina's... Uh, 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 dat je gewoon eigenlijk gewoon middelmatige pagina's ziet. Dus... Ik heb het over het businessmodel.
0: Ja. Want ik heb dat. Kijk, daarom vond ik zo briljant. Was ook deze week aangekondigd. Eerst hadden ze 45 euro per maand. Nee, het model wordt 20 dollar per maand. Dus de sprake is over 45 en nu 20. Dus ze gaan dan zakken met de prijs en dan krijg je altijd toegang. En toch? Maar wat.
3: Zeker. Je krijgt gegarandeerde toegang. zelfs als de servers overbelast zijn. Je krijgt eerder nieuwe features. En sowieso krijg je sneller reacties reactie op nou, de prompt. Maar wat Sanne zegt... kijk, met Google... en eigenlijk met heel veel zoekmachines zijn we gewend... je zoekt iets en je krijgt links. Nu is Google al een aantal jaar geleden... een ander ook begonnen met een alinea... van die link ophalen en die al uitserveren. Met iets als ChatGPT... krijg je in principe alleen maar alinea's. En misschien ook ergens een linkje. Wat, wat, wat willen we als we iets zoeken? Willen we tekst of willen we een link? Ik denk eigenlijk wel... dat uh, dat, dat verschilt...
1: Per, uh, per gebruiker natuurlijk, maar het feit dat uh, er moeten ook wel gewoon meer uh, bronnen komen zijn... dat de gebruiker ook kan zien waar komt dit vandaan... en waar, uh, op welke bronnen is dit gebaseerd. Ik denk dat die toepassing nog wel een beetje mist.
2: Ja, ja. Nou, je kunt dat nu bijvoorbeeld zien... in een andere zoekmachine die heet u.com. En uh, dat is een soort ChatGPT lite En die zijn zich op voor gaan staan dat het apparaat veel meer bronnen geeft. Dat is even, nou, ik heb het hier vandaan en je kunt daar verder lezen. Het is lang niet zo gepolijst als ChatGPT, maar het geeft je... Ik merk dat ik nu allebei al wel gebruik als ik dingen wil weten. ChatGPT gebruik jij ook om dingen ja, te weten? Ja, tuurlijk. Want het is, kijk, nogmaals, zoals ik eerst zei, je hoeft er niet, geen fan van te zijn... Om te, zeggen, om te denken dat het goed is... om te merken dat je er heel veel van kan leren. Dus ik ben hmm. bijvoorbeeld een grote DNA-nerd. En er waren wat DNA-vragen die ik had... waar ik eigenlijk nooit iemand kon vinden die me daarmee kon helpen. Ik heb een chatGPT gevraagd. Hij kwam met een antwoord dat was 75% correct. Maar met het antwoord waarmee die kwam, kon ik het echt een goede antwoord vinden.
3: Is, is ChatGPT niet eigenlijk
2: een veel grotere bedreiging voor Wikipedia dan voor Google? Wikipedia is natuurlijk inherent anders dan een TechReus, maar... Je kan het nu op dit moment gewoon heel slecht voorspellen. Ik, ik vergelijk maar een beetje met de uitvinding van kernenergie. Op een gegeven moment in de jaren 50 waren er conferenties in Nederland... waar mensen voorspelden dat mensen atoombrommertjes en atoomhelikopters zouden krijgen. Oh ja. En, topvergelijking. Uh, topvergelijking. Maar daar zijn, iedereen is <laughs> daarheen geweest. Het die, 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 die evoluon van Philips. En wij zitten nu in hetzelfde stadium, dat wij proberen te voorspellen. Van, joh, wat, wat gaat dit betekenen voor onze kennis? Ja, maak even een hele raar. Zoals met
0: brommetjes op kernenergie. Met ChatGPT. doen ze een hele bizarre. Je mag even nadenken. Want ik wil even naar Sanne. Ik wil even terug naar jou. Joe vroeg net: wat willen wij eigenlijk? Willen we dus dat ene boek. Zoals Daniel Mol, onze redacteur, die hier mm -hmm. volgende week zit. Dus vertelde, je wil dus Google één boek in een boekenkast. Of wil je ChatGPT? Ze pakken inhoud uit een boek, een andere inhoud uit een boek... en dat brabbelen ze bij elkaar. Mm -hmm. Joe vroeg, wat wil de gebruiker? Jij bij Big Tech gewerkt. En toen, Joe, dat vroeg, dacht ik van... het gaat helemaal niet om wat de gebruiker wil. Ja, dat zeggen ze wel. Maar uiteindelijk, ja, uh, wat levert het meeste op? Is dat zo? Of daar kan jij denk meer over zeggen omdat je daar hebt gewerkt...
1: Ik denk voor de gebruiker is simplicity gewoon natuurlijk key.
0: Nee, maar jij vanuit Google. Ja. Is het Google echt alleen maar dit wilde gebruiken, dit doen we? Of is het altijd die afweging, ja, het moet wel geld opleveren? Wat is jouw ervaring ermee?
1: Nou ja, follow the user. En, da en daar zit de uh, money uiteindelijk. Dat oh, is wel. gewoon altijd wel het adagium. Dus, ja, daar uh, nou heb
2: ik ook tegenover Google gestaan in zien. En Google was misschien wel follow the user. Maar er was altijd bij follow the user... zodat hij wel dwars door ons <laughs> ja, heen gaat. je ja. op ieder willekeurig moment de kraan dicht kunnen draaien. Uh, dus ik, ik geloof echt wel dat ze geïnteresseerd zijn... in wat gebruikers vinden. Maar het zal altijd door hun heen moeten lopen. En wat Ben ook wel zei. Het is nog niet makkelijk om te zien... hoe je als je een ding hebt dat jou gewoon het antwoord geeft op je vragen... Zonder dat je allemaal advertenties hoeft te kijken... op 23 verschillende websites. Hoe ga je daar nou rijk aan worden? Ja, die oplossing is... Ja, ja, wel, ja, wel. Een,
1: een paid model, toch? Ja. Ik, bedoel, ik denk dat elke studentenhuis... nu een ab abonnementje op chat GPT gaat nemen, toch? Nee, dat
0: ja. sowieso. Maar paid model in, uh, in combinatie... met uh, de advertenties... Oké, okay, ik heb gelijk 20 euro, prima. Maar dat is nog wel... Daarom houdt Google het naar mijn idee... ook nog een beetje tegen. Daarom vertragen ze het. Want het is... Een keerde inbreuk Absoluut. In, de, nee, ja, in de model. Het
1: disrupteert gewoon die hele marketplaats. En hoe op, uh, uh, zij moeten ook gaan denken van oké, okay, moeten wij dan niet op een gegeven moment... met een ander businessmodel komen of het opschonen van die advertenties... dat het voor de gebruiker wel uh, relaxter is om inderdaad niet die tien pagina's door te worstelen. Dus Bert, heb je inmiddels al jouw, uh, je
0: kernenergie op een brommer uh, ontdekt? Met nou, je nee,
2: kijk, Iedereen die nu over zit te speculeren doet me ook wel erg denken... als ik heb iemand die een paard- en wagenbusiness heeft aan het begin van de oh, vorige ja. eeuw. Ja, die en die dan op een gegeven moment denkt van uh, joh, die uitvinding van die auto... dat vind ik echt geweldig, want dan ben ik sneller op kantoor. Ja, ja. En dan heb je heel, <lacht> dan heb je, dan heb je heel eendimensionaal nagedacht van... Joh, hoe gaat deze nieuwe uitvinding mijn leven verbeteren? Maar denk je niet na over het feit dat je hele business straks niet meer bestaat. Ja. En de, we zitten nu te speculeren over zoekmachines... want dat is het eerste en het dichtst zijn. Nou, we stellen normaal vragen aan Google, nu stellen we vragen aan ChatGPT. Maar een heleboel banen die wij hebben... zijn eigenlijk uh, ook best wel binnen het domein... al van relatief matig intelligente computers te krijgen. En dat gaat de hele maatschappij uh, disrupten. Want iedereen die nu een beetje met machine learning handig is... die kan al dingen aan elkaar klikken. Niet dat die dingen goed zijn, wil ik er gelijk bij zeggen. Die dingen zijn niet goed, maar ze lijken wel goed... En daarbij kunnen allemaal dingen, zoals sollicitatiegesprekken... Ja. of uh, uh, het rankings van dingen... of het bepalen van, van de, hoe gaat het met mijn studenten... Nou, dat gaan mensen allemaal in computers steken. Ja. En de banen die daarvoor nu bestaan, van de mensen die dat nu doen... die komen allemaal op de tocht te staan... Want ja. zodra je een computer hebt waarvan iemand een demo kan geven, Deze computer heeft net je hele studentenbestand doorgelicht. Dit zijn de vier probleemleerlingen. Ja, maar dit zijn natuurlijk hele
3: existentiële vraagstukken die ha. opeens heel erg groot worden met de AI. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat sommige analyses beschreven de afgelopen tijd. Uh, de ontwikkeling in de AI ging jarenlang stilletjes aan op de achtergrond. Geld investeren, niet te veel naar buiten. En toen was Dali tweede. Er. En toen opeens ChatGPT. En nu heeft iedereen het erover. Want ja, het is ja. out there. Mm. En de ethische discussies die ook Microsoft zegt. Die willen we graag intern voeren. En Google waarschijnlijk ook. En Meta ook die worden nu opeens aan het publiek ge al gevoerd. En dat is een grote verbetering, hè? want dat we nu direct, wel. weet je, ethics by design, dat kun je
0: flauw vinden, maar dat wordt direct genoemd. In jouw tijd hadden ze toen ook gelijk al bij ethics by design totaal niet.
1: Nee, er was nul uh, oog voor ethiek eigenlijk. Het was gewoon product bouwen en ship it. En zorg dat je kwartaaldomein uh, kwartaaltargets
3: haalt en dat is het. Dus, uh, Top zeg. Ja, Mag dat... ik dit een mooi bruggetje vinden, Ben? Ja. Nou, ja het volgende. Ja, volgende. volgende. Ja. Daar is Sander volgens mij helemaal niet in thuis.
0: Ja. Sander, de volgende onderdelen we antitrustzaken tegen Big Tech. Er kwam door Google vorige week. En dat is echt... Die hebben zoveel marktmacht in de digital advertisementmarkt. Echt, dat is niet normaal. Van iedere, Als jij een, een publisher bent en je spendeert... Nee, je bent een adverteerder en je spendeert 100. Dollar. Dan uiteindelijk heeft de publisher heeft maar 65 dollar. Dus Google pakt dan in 35% in alle services die daartussen zijn. Daar is nu wat. wat nou ja, dus uh, in Amerika is dat nu een antitrustzaak geworden. Echt in detail gaan ze daar nu op in. Ja, wat vind jij daarvan?
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat een partij die en de supply en de demand uh, kant pakt. Men ook nog een marktplaats daaromheen bouwt. Ja, natuurlijk waanzinnig slim. Maar dat is eigenlijk wel van de gekken. Dat dit zo laat, zo pas nu wordt aangepakt. Uh, Hoe dus... komt het dat het nu past? Ja, ik... ja, lobby, misschien... de tech lobby. Dus uh, gemiddeld heeft uh, een tech lobby ongeveer 100 miljoen per jaar. Die die spendeert per, uh, per bedrijf. Dat is gewoon machtiger dan een tabakslobby. Ja. Dus... Uh, uh, zeker ook Obama's uh, uh, hele presidentieel heeft daar niet uh, in bijgedragen. Dat is altijd gewoon uh, toch uitgesteld. En dat gaat van beel naar beel die eigenlijk niet dan wordt opgepakt. Dus de hete aardappel wordt dan doorgegeven naar de volgende regering. Yeah. En nu de, uh, pas met natuurlijk Biden die er kritiek uh, op heeft en continu push is het... Ja, wordt het behandeld maar wel too little too late.
3: Maar is dat omdat het besefte nu pas is? Want het is ook nog geen jaar geleden dat toen in Europa opeens heel erg gezegd werd... nou, nu komen de DMA en de DSA, ja. de nieuwe wetgeving... dat we weten dat er vanuit de Biden-administration ambtenaren... hoogambtenaren brieven schreef naar Europa van... hé, hey, zullen we onze Amerikaanse techreuzen niet te hard aanpakken in Brussel? Precies. Dus het is een heel raar spelletje dat zowel de Amerikaanse overheid zelf... Uh, denkt, nou, nu moeten we toch maar eens actie ondernemen. Maar wel fluwele handschoenen erbij aantrekt, van tijd tot tijd.
1: Precies, het is gewoon een wankel evenwicht, omdat er zoveel belangen zijn. En uh, Tech is ook de grootste donateur voor de regeringskandidaten. Dus dat hangt natuurlijk ermee uh, samen. Um, en het feit dat uh, er natuurlijk ook weinig kennis bij de regering, bij onze overheid natuurlijk ook is, uh, zorgt ervoor dat het gewoon heel lang uh, en traag duurt. En dan denk ik ook daarnaast is het gewoon toch heel lastig dat het een global probleem is, een wereldwijd probleem is wat we toch proberen in Europa en een beetje in Amerika uh, um, op, te op te lossen. lossen ja. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk hier een wereldwijd... Uh, of council voor hebben of een comité uh, en ook Azië daarin betrekken.
3: Ja, want... maar, maar kan dat überhaupt? Kunnen we, kunnen we de overheden van de wereld verenigen tegen de macht van Big Tech? Dat lijkt me veel te veel gevraagd.
1: Nou, ik denk wel dat dit iets voor, is op de agenda voor de Verenigde Naties. Het gaat dan wow. om rechten. Dat gaat het heel
0: groot maken. Ja. Nou, ja, ik, ik, ik,
1: ik, ik, nou, dat denk ik wel. Het ja, gaat echt om kinderrechten en voor de volgende generatie... wat, wat ook zij uh, hierin uh, betekenen en hoeveel last ze kunnen hebben van technologie.
0: Dat moet je even uitleggen, want dat je, je maakt het dus zo groot... Dus last tussen aanleidingstekens, want we hebben ook heel veel profijten van, van big tech. Um, dat je zegt van dat is zelfs kinderen, Verenigde Natie. Kun je ja. dat een beetje uitleggen? Want het nou, zijn grote woorden. Dat
1: zijn grote woorden. Maar, daar
0: maar... houden we wel heel veel? Ja, Bij Nexus maar... vinden we fantastisch, vinden we dat?
1: <laughs> Ik denk, als we, dit is echt onze blinde vlek: dat we nu nog niet realiseren wat er gebeurt met de uh, opslag van data. Als we kijken naar TikTok, waar alle kinderfoto's opstaan. die honderdduizend uh, keren worden gedownload, maar uh, ouders zijn zich daar weinig van bewust. Nou, de, uh, ja. Echt aanzienlijk percentage ver, ver, verdwijnt. Of, uh, nou, laat ik wat voorzichtiger zeggen, kan verdwijnen op de dark web. Daar zijn gewoon heel weinig rechten nog voor gedefinieerd. En dat is gewoon een heel groot probleem. Daarnaast hebben we te maken met een generatie... die allemaal gewoon half verslaafd is aan een telefoon. Waar, waar schermtijd opgelopen is in de afgelopen jaren.
3: Dat zijn gewoon hele ja. fundamentele problemen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar Bert, jij hebt van tijd tot tijd wat bij overheden gedaan met technologie. Ja. Gaan we dit op het allerhoogste overheidsniveau, namelijk dat van de hele wereld...
2: Nou, kijk, ik, ik denk, ik ben het Sanne helemaal eens... Het, het is erkend dat het een heel groot probleem is... en het is misschien soms ook wel goed om het uit te spreken. Um, stel je voor, ik ga nu bij Google zitten... en ik ben de systeembeheerder... en ik mag overal bijzetten. Mm -hmm. Moet ja. je ook even weten dat het bij Google... intern streng is afgeregeld. Dus wat ik nu beschrijf is niet iets wat een gemiddelde Googler kan gaan doen. Ja, maar bij Tencent is het heel anders. Bij Tencent is het heel anders. En bij Google kan je je voorstellen dat als de Amerikaanse overheid vraagt... zoek even wat voor ons uit, dat het dan misschien wel kan. Precies. Maar laten we uitgaan, wat kan je nou theoretisch doen? Nou, als je dus de Google-console open zou trekken... van nou, wat weten we allemaal van uh, Pietje? Dan krijg ik een overzicht van joh, waar werkt Pietje? Waar, waar gaat Pietje heen? Wanneer heeft hij te hard gereden? Wanneer uh, was hij waarschijnlijk dronken? Want uh, hij liep toch niet helemaal meer rechtuit. Um, met wie is hij getrouwd? Wie is zijn vriendin? Um, met wie is hij een zwart geldcircuit aan het doen? Uh, want dat is allemaal iets wat je in één query zeg maar, uit de Google-database kan trekken. Yeah. Want die mensen hebben je locaties, die hebben je financiële gegevens, die hebben je surfgegevens, die hebben je autogegevens, die weten alles van je. Dat probleem kennen we. Nou. Uh, ja. Maar ja. De, nu is dus de vraag. Maar het, is, het probleem is dus zo, eigenlijk zo gek dat we er eigenlijk niet al te veel over nadenken. Nou, dit nou ik, zal, ik, veel, je, ik zal je wel eens even vertellen hoe, waarom, wat ik zo bijzonder vreemd vind. Er zijn ja. het mensen die zeggen, joh, ik start een bedrijf, ik ga concurreren met Google. En al mijn infrastructuur staat bij Google. Ja, nee, ja. oké. Okay. Nee, ja. Ja. Maar dat vinden we heel normaal. Dat is de monopolie ja. die ze ja. hebben. Ja, ja. 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 Maar dat dat we doen het gewoon. Ik krijg gewoon businessplannen. Sterker nog, ik was een tijdje geleden... adviseerde ik mensen die wilden misschien een rechtszaak beginnen tegen Google. En de die deden al hun communicatie via Google. Ja, via e Gmail. Nee, ik wil even verder. Dit weten we. Oké, maar hoe ga je dat dan voorkomen? Nu komt het grote probleem dat Big Tech is altijd twee of drie stappen vooruit... op wat wij in de buitenwereld doorhebben wat er gaande is. Maar, ja. En dat betekent dat als jij de boel uh, in de tang wil houden... als jij de boel in de gaten wil houden... op zijn allerbest ben je bezig met het bestrijden van de situatie uit 2021. Ja, oké. Okay. Ja. Ik, 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 ik wil... Kijk, dubbelklik. Kocht eens in 2008... Ja, en dat is echt... Maar ik, moet, ik wil even die antitrust
0: bij Google een beetje hmm. uitleggen. Dus als jij een, een publisher bent, dan is 90% market share... dan moet je via de ad server van Google. En dan heeft uh, Google een ad exchange en ben je een adverteerder... dan gaat ook 80% via Google koop je die advertentie in. Dus ze hebben gewoon die hele markt, hebben ze. Okay. Echter, dus dat is bekend. In 2008, zeg ik, toen kochten, ze, uh, toen kochten ze dubbelklik. En ik zat toevallig toen in de industrie. En wij wisten allemaal, holy moly... Dat gaat niet goed, jongens. Dit is te veel macht. We, we drukken alle andere display-advertisement-bureaus... drukken we allemaal eruit. En die zijn ook de jaren daarna allemaal kapot gegaan. Ja. Dus, dan zeg ik van, we kunnen dus wel... Nou, er zijn mensen die het kunnen voorzien... maar daar worden niet op geacteerd. En dan zeg jij, dat is lobby... Dat, toch Nou, ja, enige. ja,
1: dat denk ik nou, voor niet alleen uh, lobbyists. Ook wat Bert zegt. Er is gewoon geen visie vanuit de overheid. Hoe willen we dit over tien jaar inrichten? En wat zijn dan nu de hekjes en de paal en perk die we moeten stellen? Dus als daarin een soort van visie al komt van... Oké, okay, uh, we kunnen verticale integratie misschien niet... Uh, of horizontale integratie niet toestaan. Ja, dan hebben we een plan. Kijk, als we nu al met elkaar bedenken... Hè, misschien niet zo chill als Amazon met een... Uh, uh, een schoolsysteem uh, komt of met een uh, ziek ja, ziektekostenverzekering.
3: Dat is een groeien ja. met Google dat ja. de scholen Google ja. gingen gebruiken. Maar nu is er dus een situatie ontstaan. Ik reageer op wat jij zegt, wat Bert net zei. Er is een situatie ons aan, eigenlijk al in de loop van de 20ste eeuw. Want uh, Tech kwam altijd op in de VS. Want je kun je helemaal teruggaan tot IBM na de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, dit is vooral in de jaren 90 en om de millennium gekomen. Google kon 15 jaar geleden eigenlijk gewoon ongestraft de online advertentiemarkt naar zich toe trekken. Nu pas zijn de overheden een beetje wakker van... Hey, we moeten iets doen, het ministerie van Justitie in de VS komt met deze zaak. gaat nog jaren duren, weten we met z'n allen... voordat er überhaupt uh, een uitspraak gedaan wordt die wat gaat doen. En wat jij net zegt,
2: Bert, dan blijf je dus achter de feiten aanhouden. En tegen die tijd doen ze iets anders. Dat is wat dus bijvoorbeeld, is. we proberen nu zeggen... ja we hebben nu allemaal cookie-wetgeving. Hoe doorbreken we dat nou eens een nou. keer?
1: Ooit. Ik denk ook wel gewoon belangrijk is nee. dan als, als er dan een straf komt... ...dat we nadenken, heeft het effect? Want als ja. we ja, weer 10 miljoen... miljoen ja, ja. daar lachen ze om. Ja. Oh. Ja, maar, maar,
2: maar Laat ik wel jaar. beginnen dat met een begin. Wij spelen, we hebben nu in, in, in Brussel zit toevallig een heleboel kennis op dit gebied. Dus daar zijn ze niet achterlijk. Ja. Um, de wielen draaien nog steeds niet super snel maar er zitten wel nee, hele... Nee, mensen
0: de, DMA, de DSA, die ja. Wetten, ja, er, ja, er zitten echt slimme mensen. Aan. Ik noem maar op. Maar als je nu
2: bijvoorbeeld naar Den Haag gaat... En je gaat daar iets proberen uit te leggen van de, hoe dit allemaal werkt. Niemand begrijpt wat je zegt. Dus de kennis is, is en dat zeg ik echt met pijn in mijn hart is echt bijna tot het nulpunt gedaald. En laat ik een concreet voorbeeld noemen. Als jij nu gaat denken, joh, ik ga een baan krijgen bij de overheid, wordt iedere klik op werkenvoornederland.nl wordt doorgestuurd naar Google. Ja, nee, ik weet. Heb ja, ja, ik, ik toen die veel verhaal. Ja, ja, ja. Heb ik toen dat nee, ding dat piepjes maakt, iedere keer naar Google, Google Teller, kan je zoeken, superleuk. Ja, ja. Maar nu komt hij, Je denkt van, je gaat bij mijn oude zeg maar clubje werken. Je denkt van, joh, ik ga lekker stiekem bij de AIVD werken. Vind ik leuk. Ja. Dan klik je op, ik ga werken bij de AIVD. Stuurt hij ook naar Google? Ja. Maar jij zegt. En dat vindt niemand
3: daar meer gek. Nee, maar goed. Dus jij zegt, ik bedoel, een is hier dus blijkbaar enig benul van nu. En in ja? Nederland nog veel te weinig. Kijk, ja. We moeten eigenlijk hardline zeggen. Google afsnijden van al dat soort
2: dingen. Links om rechts nou, om maar je kijk, Het punt is, dan lopen ze nog steeds om je heen. Dan zeg je, joh, we verbieden nu... X. En dan zegt Google, nou ja, prima, want we doen ook ei. Dan gaan ja, we ei doen. Ik. Maar wat je dus moet beginnen, is eerst weer aannemen van mensen die daadwerkelijk weet, weten waar ze het over hebben. Bijvoorbeeld ben, die bijvoorbeeld toen met die overname van, van DoubleClick riep van joh, dit gaat helemaal verkeerd. Nou, ik zou je vertellen, als je dat op dat moment in Den Haag probeerde te zeggen. dan of dacht dan van, joh, dacht er komt bij. weer zo'n lobbyist, die ja. zijn eigen business probeert te beschermen. Wij gebruiken die kennis die er wel is in Nederland over hoe mm -hmm. dit soort dingen werken, bij, bij de Sannes en de Bens en, en alle andere mensen, die, wordt niet geraadpleegd. Ja, incidenteel krijg je ja, een sessie in de Tweede het, Kamer. Ja, en als
0: ze het wel raadplegen, dan hebben ze niet de, de methodes om er iets mee te kunnen doen. Snap je? Het is te ver, te ver van hun de Van de week een technoloog heb ik met jou gemaakt over ICT bij de overheid. En dan zag je ook van, ze kunnen er niks mee doen. Ja,
1: nee. de, ik denk dat gewoon de put pas uh, gedempt wordt als het kalf verdronken is. En het kalf is nu gewoon langzamerhand aan het verdrinken... dat we de consequenties zien op korte termijn. Maar op wat er op al, lange termijn kan gebeuren... ik denk ook aan de metaverse, van hoe willen we dat inrichten? Hè? En als dat echt gewoon zo significant wo uh, wordt... dan moeten we nu al bedenken, oké, okay, hoe gaat Facebook... Uh, uh, om met alle aankopen. Maar samen, ja. we
0: kunnen het vaak Met, met ja. aankopen, dat is een oké. Okay. Maar je weet vaak natuurlijk ook niet hoe het over drie, vier... Want je noemde de metaverse. We weten niet hoe dat eruit gaat zien. Dus het is ook heel moeilijk om...
1: Nee, dat om is helemaal niet moeilijk. Oh. Want je oh. kan toch gewoon nu al zien dat je gewoon door zijn... in de afgelopen jaren heeft Facebook al zes acquisities gedaan in die space.
0: Dus die nemen echt alle
1: marktmarkten? Ja, die nemen alle Dan kan je nu toch wel bedenken dat dat niet slim is. Of dat er, dat, dat uh, innovatie in die... Ja, je uh, hebt gelijk. Dat klopt, dus, dit. Ja, ja. Dat is eigenlijk een no brainer Ja, en je kan toch ook bedenken als overheid... dat verticale integratie gewoon niet slim is. Dus dat je alle ja. uh, diensten die aan elkaar worden gekoppeld... Uh, dat dat leidt van wij van EWC1, uh, adviseren WC1 precies het businessmodel van Amazon
3: is. Dat kan je toch uittekenen. Nu ga ik heel even mijn favoriete dossier aanhalen. Want we hebben het ook niet heel uitgebreid Mooi hier vandaag een andere you. keer. Over de overname van Activision Blizzard ah, door ja. Microsoft. Ja, ja. Heeft Microsoft verder in dit geval niet veel mee te maken. Maar dat gaat wel om ook een mogelijk geval verticale integratie. Terwijl we hebben verschillende onderzoekers die zeggen... we hebben onafhankelijk onderzoek gedaan gesproken. Die zeggen juist als die overname wel wordt goedgekeurd... bevordert dat de competitie, bevordert dat de werkomstandigheden... en de innovatie in in dit geval de gamesindustrie en ook de bredere tech want dan kan Microsoft met Apple en Google aan de slag. Dus er zijn mogelijk, ik weet het ook niet, misschien ook overnames... die juist wel een gunstig effect voor de hele markt zouden hebben. Maar dat moet dan weer zo gezien worden door de overheidsinstanties daar wat over. Joe, je moet misschien even uitleggen, iets dieper, waarom dus
0: juist de, als die overname doorgaat, waarom het juist de concurrentie stimuleert. Oh, dat kijk, dat is wezen. wel een
3: positief gevolg van wat we nu wel vaststellen, dat overheden wakker worden van we moeten wat kritischer zijn op big tech en overnames in dit geval. Dus er worden al allerlei voorwaarden gesteld van nou Microsoft door alle toezichthouders die hier wat over mogen zeggen en vinden, van als jullie die overname willen doen moet je dit doen, dan moet je vakbonden toestaan, dan moet je je software to, uh, op andere platforms beschikbaar stellen. Ja. Dus zo'n overname mag, ik snap wat je zegt Sanne, want uh, dit is natuurlijk ook een, 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 een gunstig gevolg van dat beseft dat indaalt bij de overheden, maar hardline zeggen we moeten alle overnames verbieden, dat gaat het niet oplossen. Nee nee nee, nee. maar Giffy verboden met Facebook. Dus je ziet ja, ja,
0: ja. de trend is er wel. Oké, okay, um, we hebben nog over iets anders. Hebben? Ja, maar ik zat nog te denken. Nee, oké, okay, we gaan in het laatste. De strijd om de chipmarkt, dat is een oh. oorlog, jongens. Bert, als, Zit lekkerbaar ja, aan tafel. Ja, ik ook, Bert. Ja.
3: Dit is zo mooi. Ma mag AGNL... jij, hebt, jij hebt gewoon volgens mij niet geslapen. Alleen maar een boek gelezen hierover.
2: Ik heb inderdaad gisteren een heel lange boek zitten lezen. En tot oh, diep in de nacht. De <laughs> chip, chip War heet het. Ja, van de, ik heb heel ja. veel YouTube. Van nou, je moet, je moet het maar gewoon Chris, lezen. Chris, Chris ja. nog iets. Is, is, het, ja. het is zo fascinerend. Het is ook de rol van Nederland erin. Vertel, en, vertel over het boek, nou, okay. nou, het boek. Het boek schetst eigenlijk een beeld van. Als je op dit moment gewoon de geavanceerdste chips van de wereld wil maken. Ja. Dan zijn er drie plekken in de wereld waar dat gebeurt. Uh, dat is bij Samsung, dat is bij een bedrijf dat heet TSMC en dat is bij Intel. Dat tuurlijk. zijn de enige drie plekken waar nog de geavanceerde chips van de wereld gemaakt kunnen worden. En op alle drie die plekken maken ze die met machines van ASML. Ja. Dat ja, zijn ook ja. de only game in town. Ja, tuurlijk. En dan leer je, dan denk je aan de ene kant van, wauw, dat is de concentratie van macht. En, 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 um, maar Ik dan hoor, ontdek je dat, je dat. Maar nu komt hij. Het maken van dit soort chips. Hè. Als wij nu een telefoon hebben. Een moderne telefoon, daarmee kan je foto's maken van een kwaliteit waar je geen, camera, geen, geen fototoestel van tien jaar geleden van komt dromen. Hij doet het 15 uur op een batterij, je kunt er 4K tv op kijken en hij heeft een terabyte opslag. Kom maar op. Hij kost 1000 euro. Nou, dat is het knapste wat de mensheid ooit heeft gemaakt. Kom maar op, wat is je punt? Het punt is nu dat wij proberen nu, we hebben geconstateerd dat al die chips worden dus maar gemaakt op twee plekken. En twee van die plekken zijn wel heel dicht bij Chinese legeronderdelen. Ja. vinden we heel eng. Echt heel eng. En China probeert natuurlijk de wereld een soort over te nemen. He, die willen heel graag overal inzitten. En nu hebben we een soort laat vrij laat stadium, hebben we nu ontdekt van joh, uh, we kunnen China nog tegenhouden. Want zij controleren niet, hadden, wist ik ook niet voordat ik dit boek was gaan lezen, geavanceerde chips worden door China ingekocht en niet gemaakt. China kan daar geen zak mee. Nee. En al hun experimenten ermee zijn mislukt. Zij moeten al hun chips bestellen uh, in Taiwan. Ik wil even iets specifieker. Want
0: de meest geavanceerde 5 nanometer. Uh, OCD's, Ja, En maar hoeveel? Ja, hoe, hoeveel uh, hoe groot meest geavanceerd praat
2: je dan over? Want in je iPhone is het zeg maar 5. Ja, nou ja dat, je moet het meer zo zien. Er zit echt een enorme, enorm gat tussen wat ze in die drie... Fabrieken die ik noemde wel kunnen ja. en wat ze daarbuiten kunnen. En als je dus een het precieze proces of het nou 3 nanometer is of 5 nanometer of 7 of 14 nanometer of 15, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als jij nu een telefoon zou maken en je zou zeggen: ik ga niet die drie uh, grote bedrijven gebruiken, dan krijg je een telefoon die was twee keer zo dik en uh, ja. had een, ba ja. een batterijduur van vijf uur uh, en uh, super langzaam. Ja. Deze context is top. Ja. Maar waar het
3: mij vooral om gaat, is wat we de afgelopen weken heel erg gehoord hebben over het grootste bedrijf van Nederland. Waarvan, denk ik, 90% van de Nederlanders niet eens beseft dat het het grootste bedrijf van Nederland is. Ja,
2: dat is het ook niet, denk ik. Maar, nou Volgens uh, market cap volgens mij wel. Het is het superbelangrijkste. Superbelang. 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 Nou ja, en een, een, een geopolitieke speelbal.
3: Ja. We hebben het over ASML. Ja. Heeft nu, onder druk van de VS, een akkoord moeten accepteren, gesloten ja. tussen de VS, Nederland en Japan, ja. dat ze de ...meest geavanceerde chipmachines... ...en ook die een level nee, daaronder... ...of twee onder. levels Dutch. eronder... Ja. Ja. ...want het, voor de, de ja. hoogste ging het al... ...maar dus ook die daaronder... Ja. ...niet we naar China mogen leveren. Ja. En, en, en dat was voor mij wel een week op call. ...ik had het over die 90%, ik denk tot voor kort hoorde... ...ik ben die 90% tot deze week... ...want eh, op mijn moment dat ik in de Cast ...die ik graag luister, ter inspiratie, opeens hoor zeggen... ...the biggest company in the Netherlands, ASML... ...en Joe Biden, bla bla bla... ...wow... Het is wel heel serious shit wat daar
2: in Veldhoven gebeurt. Ja, dat is heel serious shit. Want zoals je zegt, er is geen chip die niet uit... Dus er ge, is geen, ge, geen geavanceerd apparaat wat niet Nee, maar dat uit een, beseft ASML... 95% van Nederland nee, nou, niet. Nou, wij weten ja, maar het maar nu Maar daar gaat wel. het helemaal niet om. Ja. Ja. Toch? Ja, uh, nou, nee, prima als niemand het beseft. Het gaat erom, wij hebben dus de grootste machtmiddel van de wereld. Maar dat is mijn nou, punt. Al, maar dat, dat hebben we dus niet. Waarom oh, niet? niet? Nou, dat ga ik nu uitleggen. Um, het is niet zo dat ze bij ASML uh, <laughs> een mijn hebben... Uh, en dat ze uit die mijn van die wafersteppers naar boven halen. Nee, dat snappen we ook Nee, wel. Maar het is zelfs zo heftig. Dus zelfs uh, alleen al het apparaat wat ze daar maken... heeft geloof ik al 2000 leveranciers. En veel van die leveranciers zijn in hun eentje ook alweer monopolisten. En de ja, ja. allerbeste van de hele wereld. Ja, maar die zitten, ze zitten
0: ook in de wereld. Maar ik denk als je Europa neemt, ik zeg even ja. niet Nederland... Ik denk, want weet je wel, uh, dat bedrijf uit Duitsland... Die, ja, zij is die, ja, die die lenzen ja. maakt, inderdaad. Nee, voor mij kunnen ze, kunnen ze het apparaat toch wel maken, zo'n zo machine, alleen in Europa? Nee, maar
3: dat is toch op geen de, enkele manier.
2: Het is toch de know-how van ASML nee, die het zijn de, de, de echte kern van ASML, dat zeggen ze zelf ook... is dat zij een meester zijn in het beheren van de relaties met die ja. 1500 leveranciers. Ja, ecosysteem, ecosysteem, Maar Maar de kern, de laserstraal bijvoorbeeld, de, de, de extreem UV-lichtbron, ja. die komt uit Amerika. Ja, ja. En dat bedrijf is inmiddels wel van ASML... Maar dat staat in Amerika. En als de Amerikanen zeggen, je krijgt die laser niet meer... dan krijgt ASML geen één apparaat meer verkopen.
3: Maar ik hoor jou nu zeggen... die hele uh, soap, ga ik het toch even doen... die we nu de afgelopen
2: weken horen, die is eigenlijk overdreven. Nee, die niet is niet overdreven. Nee. Nee, nee. Het, is, het is, een, is een enorme strijd gaande... om voor de controle van wie beheerst die toptechnologie. Mm -hmm. ASML is waar heel veel van dat soort dingen samenkomen. Ja. Maar er komen nog veel meer dingen samen. Want er zijn vervolgens maar drie fabrieken in de wereld... waar die topmachines staan. Ja. En wat gaat China nu doen dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Die hebben een aantal die hebben eigenlijk een keer geprobeerd om zelf dit soort dingen te bouwen. Nou, en dat blijkt zo moeilijk en lastig te zijn. Dat het, Gaat ze nooit lukken? Dat ga, nou, ik geloof nou, niet, twintig jaar. Nee, ik zeg, nooit nooit. nee maar is het is moeilijk. Maar, dus maar, ze gaan
1: naar een concurrent. Nee,
2: is het dus, ja, die is dus niet. Die is er ja, dus nee. niet. Die is er dus, nee. dus niet. Dus, dus, wat wat aansmaakt als monopolist. Ja, ja. En daarom is het dus nu zo'n heel spannend moment... dat uh, andere dingen in China wel weer totale monopolist over. En men poogt nu eigenlijk met dit soort dingen... om een onderlinge afhankelijkheid te creëren. Ze zeggen van nou, China krijgt niet dit... En, uh, en daarmee compenseren we een soort. Dat we voor allerlei andere dingen wel weer totaal afhankelijk zijn van China. Ja. En zo krijg je een wereldwijd netwerk van afhankelijkheden. Wat stabieler is dan als er één iemand echt de basis is.
0: Ja, maar mm. we willen juist mm, de ja. laatste jaren uh, de, ja. door corona, door de, door de oorlog in Oekraïne, is het juist een wereldwijde afhankelijkheid, wilden we juist meer vanaf. En daarom is die en China, die China wil natuurlijk de allergrootste ja. worden. Dus
2: dit is contra uh, intuïtief wat er nu gebeurt. Nou nee, het zegt feitelijk... ...wij in een coalitie van Japan, Europa en Amerika... Uh, ...kunnen de, de supply van uh, high-end chips afsnijden. Ja. En omgekeerd, China kan de supply van een heleboel andere dingen afsnijden... Maar doordat je dus elkaar nodig hebt, die, is iedereen daarin beperkt. Dat is de, de beste, de meest vriendelijke uitleg van dit alles. De onvriendelijke uitleg van dit verhaal. Die zegt, we zijn gewoon economische oorlog aan het voeren met China. Juist, precies. Ja, en we ja. willen ze kapotmaken. Nee, maar dat, dat speelt nu. Ja, dat speelt nu. Maar je kan, het dus, je kan het aan de ene kant dus als pure economische oorlogsvoering hebben. Aan de andere kant zeg je, de wereld is uit balans. Want wij hebben China nodig voor heel veel dingen. Zou het niet leuk zijn als China ons ook nog nodig had? Maar we, 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 en dat is vooral bij maar ook Joe.
3: Europa, nou ook wij misschien wel, willen van China af. Want we willen die chipsproductie in Europa en in de VS gaan onderbrengen. Dus we proberen het blijkbaar wel om ja. van China af te komen.
2: Ja, nou ja, de, de, we, we proberen in ieder geval nu te voorkomen dat China zonder ons kan. Ja. En, en ondertussen, en daar maak ik me wel heel erg zorgen over. Het, wij zijn in het Westen inmiddels best wel goed geworden in marketingcampagnes, financieringsconstructies, <laughs> verzekeringsmaatschappijen. Chip act, je? En we hebben dus nu, maar eigenlijk het maken van chips is misschien, nou, daar ben ik zeker van, is het ingewikkeldste wat de mensheid ooit voor elkaar heeft gekregen. Dat is echt mm. extreem moeilijk, keihard werk. En een heleboel dingen die wij hier doen, het niet lullig bedoeld, maar als je van school komt en je oefent een beetje, dan kun je beginnen met een marketingbedrijf. Ja, je bent misschien gelijk het beste ik nee, maar je bent wel een Met chat, GPT
1: ja, erbij. Met chat, ja.
2: GPT erbij. Maar als je nu zou willen zeggen, yo, ik wil ook zo'n zo TSMC uh, chip fab bouwen. Dan moet je om te beginnen 20 miljard dollar aan onderdelen erin stoppen. Mm. En Daarnaast heb je er nog geen zak aan. Want je hebt niet de honderdduizenden gespecialiseerde experts bij de, alle toeleveranciers die je nodig hebt om dat gaande te houden. Dat hebben we gewoon niet. En dat zijn we ook eigenlijk bijna niet meer gewend. Nee, oké. Okay. Ge welke... welke? Aangezien ASML toch een soort van speelbal
3: blijkt. Want er is, uh, hoe je het ook interpreteert, gezwicht voor druk vanuit VS, vanuit ja. de geopolitieke ja. belangen. Hebben we het dan überhaupt nog enige macht? Of is het echt een speelbal? Nee, wij hebben
2: de macht. Dat is grappig. We, we zijn heb... dus maar men hoeven we hem ook uit. Ja, maar denk je dat wij dat gratis hebben gedaan? Nee. Denk je dat wij, want, want er is ons gezegd van, van, en dat is ook wel heel raar... want dit was eigenlijk, vind ik, veel meer een EU, een Europese kwestie... dan dat Mark Rutte eens eentje ja. in Washington nee, moet tuur, liggen. Tuur, tuur, tuur. Maar het is wel zo, inderdaad, toevallig loopt dit nu een keertje door ons heen. En zijn wij dus niet de speelbal, maar hebben wij... De leverage. Leverage, we hebben ja. kunnen zeggen, jongens, als jullie willen dat we hiermee stoppen... dan hebben we ook een klein wensenlijstje.
1: Zie je dit dan als een kantelpunt misschien?
2: Ja, ik denk dat we nu wel, wat voor mij een grote ontdekking was... en dat ik moet eerlijk bekennen dat heb ik dus gisteren ontdekt... in ik dat boek las. Ik had al het idee, in China zijn ze in alles sneller en groter... en beter dan wij inmiddels. En toen ontdekten ze dat al die machines die in China gemaakt worden... eerst al hun chips... Uit Taiwan moeten importeren, gemaakt met machines uit Veldhoven. Dus blijkt, ik, ben, ik ben een stuk optimistischer dan ik gisteren was eigenlijk. Het,
3: het, het blijkt, en nu kijk ik zal ook even aan blijkt de know-how die wij blijken te hebben, zeg ik dan even. Over hoe we tech maken, hardware maken, misschien wel veel waardevoller dan we gedacht hebben voorheen. Om, of in ieder geval een, een wake-up
2: moment nu. Ja. Uh, maar oh. zoals jij zegt, en daar, daar ga ik Sanne graag voor. Wij weten het dus niet. Dus we hebben dus nee, inderdaad nee. 90% van Nederlanders die zal zeggen: ASML, ja, dat was iets met, nou, weet niet, iets met uh, chips. Iets met chips of zo. Maar dat daar dus echt samen met 2000 leveranciers, hè, want het is echt een wereldwijd. Dus ook de handelsgeest. Ook die handels, dat is, ja. Misschien is dat wat juist al die leveranciers samen hebben gebracht. En ook één dingetje wil ik nog even kwijt. ASML is zo groot geworden omdat Nederland een acceptabele partner was voor iedereen. Iedereen had ruzie met elkaar in ja, die chips. Zeker Nederland. Japan. Japan heeft Japan, respect voor Nederland. Ja, ja maar ja. Japan was een hele grote factor in en toen nog even Nederland het zoiets van nou die kunnen dat wel worden. En de andere grote koning op het gebied van chips dat is TSMC in Taiwan. Hetzelfde verhaal. Die hebben zichzelf ook neutraal opgesteld en zeggen van joh wij gaan handelen verwacht van ons geen disruptie. Sanne. Ja.
1: Ik, ik vind het interessant. Ik ben heel erg benieuwd wat de volgende stappen zijn van China. Nou ja, dan. Dat
0: is het inderdaad. Van gaan we gewoon kei kei aandeelhouderswaarde of je het gewoon geven. Ge ge nou, ge nee, ge ge maar ik, ik bedoel ja, het spel
3: ook. spelen. Juist ja. omdat jij zo begaan bent met bent met hoe kinderen bezig zijn met digitale technologie, verantwoord bezig zijn, dus dus uh, in je vrije tijd, maar ook in je opleiding. Ik zeg we moeten double down op die kennel, kennis en handelseconomie. Ja. we hebben
2: iets uh, veel waardevoller dan we misschien beseffen. Ja, nou, nu ga ik even een, een, voor de toekomst een, een nexus momentje houden. Nou, kom ja. maar. Wat heeft op dit moment de grootste hoeveelheid transistors en chips nodig in de hele wereld? Dat is AI. Nou, mooi. Dus we zitten op goud. Kan dit hele
0: uh, dispuut en deze nou, toch, oorlog, dat ook, kan dat ook de technologische vooruitgang remmen? Of, ze, of ze uiteindelijk zorgen ze wel. Dat bedoel je, 2000 leveranciers, China wordt heftiger, China kan dat niet
2: leveren, want die heeft TSMC. Ja, het nodig. zou zomaar mis kunnen gaan. Er is bijvoorbeeld een scenario dat er een aardbeving optreedt in Taiwan. Ze nou, in Taiwan ben je mm, ja, daar hebben we nog over aardbevingen. En, uh, en daar is dus 80% van de top productiekwaliteit geconcentreerd. En als die allemaal in een, in een geleuf schuift naar een aardbeving. Een nou, dan, dan hebben we echt wel even een, een dingetje. Dat
3: en
1: wat als nou een hardware provider zoals um, Google. Hè, die besluit uh, om ASML op te kopen. Hoe, hoe mogelijk is, is dat, zou dat mogelijk zijn? Om ja. al, al die chips lekker in die Android phones te stoppen.
2: Oei oei oei. Nou, als je dus in dat boek wat ik heb gelezen, dan zie je dat een aantal keren een Amerikaanse overheidsinstelling, de CFIUS, bijeenkomt. En die bepalen van, joh, is deze technologie strategisch zo belangrijk dat die verkocht mag worden aan deze investeerder of niet? En die heeft daar autoriteit over? En die heeft er autoriteit over. Okay. In Europa bestaat inmiddels ook zo'n regime. Ja, nou, in Nederland ook. Met KPN is het ook gebeurd. Precies. Maar Dus het is mogelijk, en ik, het lijkt me heel waarschijnlijk dat als nu, dat ze dan zeggen, nee, dat ga je gewoon niet doen. Um, maar de keerzijde is wel... Ik heb ook wel een keer meegemaakt dat de overheid zich bemoeide... Uh, met de verkoop van een van mijn bedrijven. De keerzijde is wel... als de overheid zich daarmee wil bemoeien... dan moeten ze ook wel gaan houden van die bedrijven. Dan moeten ze dus niet die bedrijven wegpesten. Bijvoorbeeld zeggen, joh, jullie gebruiken te veel water... en allerlei andere dingen. Want dat is de chipsindustrie, ja, ja, slecht ja, ja, ja. op milieu. En dan zul je ja. zeggen, jongens, jammer... Nee, want die chips gebruik je weer voor zonnepanelen... en voor windmolens. Denk
3: groot, dus denk, denk groot, denk groot. Denk, denk, groot. groot. Ja, Jongen, wij hebben... denk aan de toekomst.
0: Hou van ASML. Precies. Nou, we zijn allemaal bewust. Dit was de eerste, jongens. Wat een groot succes, nee. eerste
3: Nexus! Eerste BTN Nexus.
0: Uh, Sarna bedankt, Bert bedankt, Joe bedankt. Ja, gedaan, Joe. Jij ja, bedankt. Ja, nou, heel graag gedaan. Iedere donderdagavond een nieuwe aflevering. En we gaan nog jaren door de beste en nieuwe inzichten in de wereld van Tech. Dank u wel voor het luisteren. Tot de volgende week.